0: Un análisis certero con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 4
1: y 50 de la tarde de hoy viernes 29 de abril del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y... Eh, como todos los viernes, pues estamos aquí. Miren, una, una noticia que es, es, es algo como que tú sabes, pero como que no sabes. Eh, y es el descontento que tienen muchos fiscales en el Departamento de Justicia. En el Departamento de Justicia hay problemas. Como en todos los departamentos del gobierno. En el Departamento de Seguridad Pública hay un problema al igual que en recursos naturales también hay problemas. Imagínense, en todas estas dependencias hay problemas. ¿Cuál es la raíz del problema? Le voy a decir cuál es la raíz del problema. La raíz del problema es que, lamentablemente, hay muchos secretarios y secretarias que quieren servir y se encuentran con este aparato gubernamental permanente. Y ellos pues no saben, no saben bregar con eso. Son muy poca gente las que pueden obtienen el conocimiento administrativo, pero sobre todo gerencial y de recursos humanos que saben cómo manejar estas situaciones. El supervisar gente, la gran mayoría, pero mire, escúcheme bien, la gran mayoría de los secretarios en el gabinete no tienen experiencia supervisando gente. La gran mayoría de los gobernadores en esta isla no tienen experiencia tampoco supervisando gente. La gran mayoría de los exgobernadores tampoco tuvieron experiencia supervisando gente. Porque el, la filosofía mental de esta gente se creen que cuando llegan a estas posiciones del poder, la posición y el poder te da el respeto y te da el poder de movilizar la agenda del gobernante. El gobernante o la gobernante se creen que cuando llegan a ser gobernadores son el máximo poder y pueden mover la rueda del gobierno y pueden mover y llevar a cabo su agenda. Todo eso es una falacia, falacia. Y también pues se creen que porque fueron, qué sé yo, el, el de turismo, o, o en el caso de Alejandro García Padilla, el de DACO, o en el caso del otro del secretario de Comercio o el departamento o el que fue secretario de Justicia y termina siendo gobernador, ¿se creen que porque fueron secretarios en estos sitios? Ah, no, pues yo, yo conozco de esto. Y cuando llegan allá arriba el problema es más grande todavía. Porque a la gente hay que supervisarla. Y a la misma vez que la supervisas hay que documentarla. Y si no se arregla hay que votarla. Suspenderla, votarla, sacarla. Y eso no ocurre en el gobierno. En el gobierno, mire, han cogido gente fumando marihuana. En el gobierno han cogido, antes cuando la marihuana no era tan liberal como ahora. O sea, estamos hablando de antes del 2016. Que, que, que han cogido gente fumando marihuana. Han cogido gente usando drogas, Han cogido gente robando. Han cogido gente haciendo de todo. Y no los votan. No los votan. Y eso es parte del problema. En el Departamento de Justicia no es distinto. Para empezar, eso es un animal de cinco cabezas porque estás bregando con abogados, estás bregando con fiscales, estás bregando con gente que está acostumbrada a litigar. Y si tú le metes un memo, le metes un regaño, te bajan con las reglas 6, te bajan con 20 cosas. O sea que uno tiene que hacer las cosas como son. Y esto no tiene nada que ver con Domingo Emanueli. Hombre, tiene que ver con Domingo Emanuel y porque es el secretario y él es que tiene el meollo ese montado allí. Pero allí hay un issue de poder, que son con unas personas que están debajo de él, que controlan el departamento completo. Y miren que Yanet Parra ha pasado por la salsa y el Guayacán con otra secretaria, vamos, la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez, que no se podían ver tampoco y otros secretarios de justicia, pero ella se mantuvo ahí, sin embargo ya se frustró y se va. Se cansó y se fue. Y efectivo finales de mayo, pues ya ella termina y se va. Y el departamento de justicia, pues sigue perdiendo fiscales con experiencia. Y usted no ve ningún tipo de intervención para mantener el talento que existe allí. Estas cosas revuelcan el gallinero. Tengan una cosa clara. Los que se crean hoy, porque es que esto yo lo conozco como la palma de mi mano, los que se crean hoy, que han tenido una tremenda victoria, que se van a ir a celebrar el fin de semana y a meterse 40 juanetazos porque ya Esparra se fue y ya salimos de ella, están equivocados. Se los digo, están equivocados. Y usted se va a dar cuenta de aquí a seis meses o de aquí a un año que ¡pum! De momento desapareció uno, de momento desapareció otro. Estoy hablando en términos profesionales, porque esa es la naturaleza del animal. Y estos son problemas de recursos humanos, problemas gerenciales, problemas administrativos dentro, dentro pero bien arraigados en el Departamento de Justicia como le puedo decir que lo mismo ocurre en el Departamento de Seguridad Pública. Yo nunca he creído en el Departamento de Seguridad Pública, y ustedes lo saben porque lo dije aquí desde el primer día, se lo dije a uno de los que creó la ley, el licenciado Rona, que no sabía, él no tenía ni idea de lo que le estaba creando. Él hizo un copy-paste de lo que hicieron en Estados Unidos y lo vino a hacer aquí y él estuvo en este programa y yo me senté de frente y se lo dije. Y le dije que lo que él estaba haciendo iba en violación a lo que estaba pasando con la reforma y lo llamaron allá y le jalaron las orejas también. Yo no creo en el Departamento de Seguridad Pública en Puerto Rico. No tiene nada que ver con Orona tampoco. Buena gente, chévere, lo más sonriente y todo. Es que en Puerto Rico, escúcheme bien, en Puerto Rico no existe la madurez gerencial y administrativa para que llegue un secretario y desde la vida que ese departamento ha tenido, inclusive con mi queridísimo amigo Pesquera, no ha habido la madurez, no ha habido el, 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 ese, ese deslinde de tu ser el secretario y no querer correr la policía. Nunca lo ha habido. Y mientras eso no exista, el Departamento de Seguridad Pública no va a funcionar. El Departamento de Seguridad Pública no se supone que sea un molusco o un, un, un pulpo o un animal con abogados y, 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 y contratistas y, y, y gastos millonarios. ¡No! El Departamento de Seguridad Pública se supone que existe como organización y si hay una situación que tiene que ver con los bomberos el que manda en la situación es el jefe de bomberos y si hay una situación que tiene que ver con la policía el que manda es el jefe de la policía y aquí todavía nunca ha habido un secretario de seguridad pública que tenga esa madurez emocional esa inteligencia emocional que delegue y que no quiera hacer el cheche de la película que entienda que él es facilitador o facilitadora no jefe, no el más que manda no el que le quita recursos a las distintas agencias para hacer lo que le da la gana. Miren cómo la doctora Conti del negociado de ciencia forense, pidió que la sacaran porque no podía bregar bajo esa estructura, no tenía los recursos, no tenía lo que ella necesitaba para echar para adelante, la sacaron, echó para adelante y hoy tenemos un negociado de ciencias forenses brillado. Y esa es la demostración de que esto no funciona. Pero ningún gobernante se atreve a hacerlo. No se atreven. Ah, por los ataques. Porque esto lo hizo un gobernante PNP y un, PNP y un gobernante PNP no lo va a sacar. Y después viene uno popular y tampoco lo sacan. Porque no entienden. Volvemos a la falta de conocimiento gerenciales y administrativo. Pero ese departamento yo lo hubiese cortado la cabeza ya hace tiempo. Y cada cual que corra con lo de él. Y cuando hay una emergencia, pues nombro a uno y se acabó. Pero... Esto es análisis de soluciones también. Si no la siguen, eso es el problema de ellos. Los líos y los chismes se los buscan ellos después. Ya usted verá, yo sé de lo que le estoy diciendo. Yo estoy bien clarito, pero bien clarito. Y es lo mismo que pasa en justicia. Es lo mismo que pasaba antes en la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo mismo. Lo mismo que antes de que llegara la, la ingeniera Doriel Pagán allá en Acueducto. Es lo mismo. Pero de momento llegan unas personas que tienen las cosas bien montadas, no se dejan meter los, los, las cabras en el correr como hace un montón de gente en esta isla y ponen a correr la, la, los departamentos, ponen a correr las secretarías como tiene que ser. Pero seguridad pública jamás va a funcionar mientras no haya la mentalidad que yo digo, que by the way, nunca la ha habido, nunca la ha habido allí usted tiene seguridad pública un montón de gente que lo que hacen es estar jorobándole la vida a la policía a los bomberos a ciencia forense, a los otros ¿para qué? ¿para qué usted necesita gente jorobándole usted la vida? si esa gente lo único que hace es daño sácalo bótalo y sal de ellos esto esto es una reingeniería gubernamental que nunca se va a hacer no se va a hacer porque los que están no tienen el conocimiento y no tienen los bodrogos para hacer las cosas como las tienen que hacer así de sencillo es esto Así de sencillo es esto. Ahora, ahí ustedes tienen lo que pasó con la fiscal Janet Parra. Y si se va para la práctica privada, le van a ganar los casos al Departamento de Justicia y va a ser exitosa. Ya usted verá, ya usted verá, ya usted verá. Y como ella, después se van otros. Se van. Yo conozco dos o tres que se han ido. ¿Por qué? ¿Por qué se han ido ahora en este cuatrienio? porque no aguantan lo que está sucediendo allí y el secretario no se da cuenta porque confía en los creadores de la situación y ahí es donde está el pelotón este que no va a ver quién lo descifre y le tocará al próximo que venga miren ese encontronazo que hubo hoy con Rodríguez Bebé secretario de justicia y la senadora ¿Quién gana en ese encontronazo gana la senadora, el secretario de justicia perdió la tabla, tuvieron una discusión, esto y lo otro, y le pide a ella, taca, 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 pero no, uno tiene que siempre mantener, la conducta humana es emocional, no es racional, y entre dos personas, si los dos se convierten en dos entes en dos discusiones de emocionales, nadie gana, pero si uno de momento identifica que el otro está siendo emocional y tú sabes que está siendo emocional, tú tienes que ser racional. Porque tú te tienes que crecer. Tú te tienes que crecer. Conmigo hoy, cambiándoles el tema, se encuentra el coronel retirado Carlos Pantera Quiñones, retirado de la Fuerza Aérea y quien lo conozco hace muchos años pero también que estuvo este, en, en Washington con la comisionada residente y también allá estuvieron abogando por los veteranos, por la estadidad. Pantera, bienvenido a Análisis 630, qué bueno tenerte a ti.
0: Muchas gracias, Kike, gracias por la oportunidad y para mí es un honor y un privilegio estar aquí contigo y saludo a toda la radio audiencia.
1: Cuéntame de ese, de ese viaje, de esa travesía, de, de esa misión, vamos, de esa misión que ustedes hicieron allá.
0: Pues mira, eh, como tú sabes, no es la primera vez que vamos. En el 2014 estuvimos eh, una serie de seis a 8 veteranos eh, en el Congreso. Esta es la segunda vez. Este grupo lo, lo organizó y lo, lo lidera eh, el brigadier General Retirado, Víctor Pérez, el compañero de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Y fuimos para allá aproximadamente treinta eh, y pico de veteranos, todos veteranos, y no veteranos también fueron, ciudadanos este, que creyentes en, en la estadidad. Y también fueron este, compañeros de la diáspora. Allí estuvo con nosotros el coronel Arnaldo Claudio, que vive por el área. Lo y, vi, lo vi en una uh -huh. foto. Y entonces, eh, básicamente, estuvimos de martes hasta ayer. El martes fue un día de training, como lo dice, entrenamiento con George Loss, que es un muchacho joven, eh, fue el chief of staff de, del gobernador cuando el gobernador era comisionado residente y está con Puerto Rico 51st Statehood Council, y nos dio un training, y como parte de ese training estuvieron allí este el coronel, eh, digo, el capitán eh, eh, Hermes Román, que está ahora por Washington, en una posición bien alta eh, a nivel de, de, del Pentágono, y estuvo un señor que no conocía, Dani, Dani Vargas, si no me equivoco, eh, que él es del Museo Latino, que es una, una, una iniciativa que se está haciendo allá. Pues ellos nos hablaron, básicamente, el Capitán Román, eh, de la parte estratégica, eh, lo que está pasando a nivel mundial, nos puso al día con lo de Ucrania, Rusia, China. Eh, y hay unos artículos que va de, güey, la carpeta que tú tienes frente a ti, el azul, fue la carpeta que entregamos en todas las oficinas que estuvimos allá. Pues ese día también estuvo, nos dio la bienvenida ya José Fuente, que está por allá. Eh, nos dieron un training bien sólido y entonces básicamente miércoles y jueves fue visita. Eh, tengo aquí la agenda de las visitas, eh, aproximadamente 25 representantes y senadores, pero nos enfocamos mucho en los senadores republicanos, en las personas que todavía no no habían este no se habían decidido por el proyecto HR 1522. ¿Por qué fuimos allí? Fuimos allí como veteranos y pues... Probablemente tú sepas esto, pero allá tú eres veterano y las puertas del Congreso se abren, pero se abren de una manera... De un, y si eres veterano de algún conflicto, todavía más. Eh, la diferencia, el respeto que, que, que tienen a los veteranos allá es una cosa increíble. Pues los veteranos tienen lo que llaman un leverage en inglés, eh, eh, una fuerza moral. Eh, fuimos allá a plantear eh, ya esta inequidad injusticia, crimen que está pasando en Puerto Rico durante 124 años, desde 1898. Y como hemos sido tratados como ciudadanos de segunda clase, eh, el hecho de que nosotros podemos ir a pelear guerras fuera de Puerto Rico, que no tienen nada que ver con Puerto Rico, que nos manda el presidente, que es el commander in chief, sin embargo nosotros no podemos votar por el presidente, ni tampoco podemos votar por los senadores, que serían dos y cuatro o cinco representantes. Eh, y que pues, obviamente eso es un discrimen también le planteamos que Puerto Rico es la colonia más antigua en el planeta y que eso es una vergüenza para Estados Unidos eh, hablamos de la posición estratégica que tenemos especialmente ahora que Estados Unidos pues, no tiene nada aquí eh, en el flanco este de Estados Unidos y China cómo se está metiendo a través de los acuerdos que hay con Argentina y con Brasil y Rusia con, con Venezuela y Cuba y, y eh, Román, Hermes Román pues, este, enfatizó mucho eso también. Y le dimos el toque final con lo que pasó hace dos semanas con la, con la decisión de la Corte Suprema. Que definitivamente es una desgracia para la nación y, y es una vergüenza. Y se lo dijimos a sí mismos y ellos lo entendieron. Pero también entendieron que eh, la Corte Suprema lo que hizo fue mandarle un mensaje al Congreso. El problema es un problema político que el Congreso tiene que resolver. Y por esto es la importancia del proyecto de Jennifer y dar en Soto de que el HR 1522 con una pregunta sencilla sí o no va a resolver esto y allá se formó que esto lo voy a contar pero qué casualidad que en el avión donde estamos yendo para allá estaba lleno de alcaldes populares ¿tú, no sabías, ¿tú sabías eso? no el mismo día que nos fuimos el lunes allí estaba la, eh, la, la alcaldesa de Loisa eh, el de Comerío eh, el hijo de Betito y adivina quién es el asesor de ellos. Pero No me diga. Así mismo es. ¿Y qué casualidad? ¿Por qué tú eres que fueron para allá? Porque
1: ustedes iban para allá. Claro
0: que sí. Para contrarrestar. Claro que sí. Así que no hay casualidades en esta vida. Pero nosotros hicimos nuestro trabajo y, y quiero que sepa. Tuvimos la oportunidad de conocer, intercambiar con el National Association of Hispanic Publishers. 16 editores que tuve el honor de conocer una mesa redonda y nos hicieron un montón de preguntas y de hecho te, te, te envié la, la entrevista y eso ya salió ayer ya salió y va a salir por todo Estados Unidos
1: pero yo yo quiero que <coughs> al regreso de la pausa tú me, me, me digas porque estuviste con la comisionado residente sí. y ha salido información sí. de que ella está es en, en cerca de llegar a unos acuerdos con Nidia Velázquez para un proyecto que defina el estatus de Puerto Rico. Y quiero que me explique qué fue lo que Jennifer González les explicó a ustedes sobre esas negociaciones y sobre ese proyecto cuando regresemos a la pausa.
0: Okay. Estás escuchando el podcast de Noti1,
1: análisis 6.30 con
0: Enrique Quique Cruz.
1: Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por noti 1 6.30 M., Conmigo continúa aquí Carlos Pantera Quiñones, coronel de la Fuerza Aérea Retirado, que estuvo en una misión en Washington con los veteranos eh, y también pues, reclamando por la estadidad. Y antes de la pausa le pedí que nos pusiera al día con, con lo que Jennifer González les había explicado a ellos de las negociaciones que se están llevando a cabo con Nidia Velázquez, que ha trascendido entre ayer y hoy que están cerca que están cerca que están cerca y ellos tuvieron la oportunidad de reunirse con Jennifer cuéntame este Pantera qué, 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 qué les informó ella de cómo van las las este las acciones para la estadidad
0: pues mira aquí que antes que nada ella estaba extremadamente contenta porque estábamos allí y hizo resaltar que el timing de estar allí durante esta semana era crítico porque estaban las negociaciones a todo a todo dar a, a todo fuego en el comité de recursos naturales y eh, eh, que ya, ya estaba este, llegando a unos eh, casi acuerdos con eh, la representante Nida Velázquez eh, algo que ella hizo bien claro era que bajo ningún concepto ella, ella iba a claudicar en cuanto a, a, a la que tenía que ser algo que fuera descolonizante y que en eso ambas estaban en un acuerdo común de que la, la opción tenía que ser eh, no, no o sea, descolonizadora. Eh, fuera de eso, pues obviamente por respeto a las, a, a las conversaciones que ella tuvo con, con la representante Nia Velázquez, ella no abundó más, pero sí nos dijo que se sentía extremadamente satisfecha okay. y que estaba bien optimista. Y qué casualidad que ayer, después de la conferencia de prensa que ella dio, entonces sale eh, el comunicado conjunto entre ellas, no sé si lo has visto, donde ambas están diciendo básicamente lo mismo, que han llegado a unos comunes acuerdos y que esto está, como decimos aquí en los boricos, a punto de caramelo.
1: Qué bueno. Qué bueno, porque si eso es así, eso significa que ese proyecto debería de ser aprobado Correcto. por ambas cámaras. Correcto porque al tener el endoso de Nidia Velázquez demócrata y tener la parte republicana con Jennifer ahí vas a tener lo que el congreso y todos los presidentes anteriores nos han pedido que es que vayamos al congreso juntos Correcto. y pidamos lo que queremos Correcto. tú al igual que yo y Jennifer González también, y el liderato del Partido Nuevo Progresista, tienen que entender que el proyecto no va a ser perfecto. Eso es ah, así. ¿Ok? Pero también tienen que entender que, por lo que Jennifer está diciendo, pues va a ser el proyecto. Y esa va a ser nuestra oportunidad.
0: Y otra cosa de, que quiero de, resaltar es que. Que un
1: proyecto que va a estar avalado por el Congreso. Uh -huh con la firma del presidente para que Puerto Rico se defina y que esa decisión se respete
0: de una vez y por todas
1: que si van a haber cinco opciones que si van a haber tres rondas que si yo no sé yo estoy suponiendo aquí dentro del análisis que si usted va a tener que escoger entre cinco opciones ah no pues es que yo quiero nada más que dos no no es que usted tiene que encajar en el carril que es si usted quiere la independencia, métase y vote. Si usted quiere la estadidad, métase y vote. Si usted quiere el Estado libre, soberano, métase y vote. Así que, para criticar, escojan otro día. Correcto. Porque aquí está habiendo un avance. Y vuelvo y repito, no va a ser perfecto, pero si tiene los elementos de que el pueblo decida y de que los estadistas salgamos a votar, y de los que queremos la unión permanente con los Estados Unidos salgamos a votar y expresarnos, y volver a ganar como lo hemos hecho anteriormente, más contundente todavía. Dime.
0: Y eh, una cosa que ella resaltó era que ella estaba <coughs> en constante comunicación con el gobernador. Y eso yo creo que es muy importante que, que el pueblo lo sepa. Eh, están trabajando en equipo, que es lo importante, y nosotros estamos detrás de la decisión que, que tome el liderato. Eh, eh, y yo creo que, que eh, ya el momento llegó y yo estoy bien, bien confiado y quería decirte el timing de lo que está pasando eh, una vez que eh, Grijalba que es el, el presidente del Comité de Recursos Naturales baje el proyecto al comité y el comité vote pues entonces pasa al pleno de la Cámara y lo, el objetivo es de que el pleno de la Cámara eh, vote eh, no más tarde de junio, porque acuérdate que el Congreso cambia en noviembre, y entonces lo que quieren pasar es esto al Senado, y allí va a ser otra batalla, no hay duda de eso. Pero eh, one step at a time, como decimos. Primero el Comité de Recursos Naturales, después el pleno de la Cámara, y una vez que ya la Cámara tengamos ese voto, entonces pasará al Senado.
1: Muy bien, muy bien. ¿Algo más?
0: no, yo, yo me siento bien satisfecho de la labor que hizo todo el equipo, fue una labor en equipo eh, liderada por el general Víctor Pérez y la verdad que todo el mundo se lució y quería resaltar y termino con esto eh, el haber tenido la oportunidad de hablar con 16 editores del National Association of Hispanic Publishers, yo creo que eso fue un palo eso fue un jorrón con la base llena porque esto ahora se va a diseminar por todo Estados Unidos y específicamente por la diáspora de puertorriqueños que están allá y, y, y la, la población latina y tú tienes el, vi, el video de la conferencia, así que te, te invito a que lo veas y la carpeta azul que te dejé fue lo que de lo que dejamos en cada oficina de los representantes y senadores y es una carpeta bien completa habla de hasta la parte estratégica de Puerto Rico, así que Muy gracias bien. por haberme dado esta oportunidad y te felicito y, y Bendiciones a todos ustedes y especialmente a la radio audiencia.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes escucharon al coronel de la Fuerza Aérea Retirado, Carlos Pantera Quiñones. Muchas gracias. Siempre aquí a tus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Quique. Buenas bueno, tarde. mis queridas amigas amigos, miren, eh, el, la oficina del inspector general aquí en, en Puerto Rico y, un, y dos legisladores anunciaron que, que quieren... Que, que llevaron a cabo una investigación, perdónenme, que llevaron a cabo una investigación y que quieren ir más directo con los planes Advantage sobre los, eh, supuestamente han denegado medicamentos a pacientes de forma ilegal. Y estoy en espera de que venga también el presidente del, actual del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, y conmigo aquí se encuentra un candidato para la elección de esta semana, el doctor Roberto Pérez, para hablarnos de este tema. Buenas tardes, doctor.
2: Bienvenido aquí a Análisis 630, muchas gracias. Buenas tardes, Quique. Gracias por invitarme y gracias y, y es un placer estar de nuevo aquí contigo. Muchas gracias. También
1: le doy la bienvenida, como todos los viernes, a Juan Luis Camacho. Saludos, Kike, doctor. Pero y a Anthony Maceira.
3: Saludos, Quique, Juan Luis y doctor. Y por Saludos. cierto, ¿verdad? A Zombie en, eh. en los controles y
1: al público que nos escucha hoy viernes. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor, eh, la elección es el domingo.
2: Sí, el domingo primero
1: de mayo. El domingo primero de mayo. Pero antes de que entremos en el tema de la elección, eh, me gustaría que nos, nos ilustrara un poquito más de información sobre esto de los planes médicos Advantage que se alega que supuestamente han denegado medicamentos a pacientes. Y esto surge en medio de una posible crisis que se va a formar el domingo primero de mayo porque hay un cambio de proveedor en el plan vital de las recetas médicas, de las recetas de medicina. Y eso va a pasar este domingo ahora. Sí, eso es correcto. Y no eh, ha habido, y no hubo una transición como se suponía que ocurriese. Pero vamos,
2: vamos primero con lo primero. Adelante. Sí, eh, el inspector general, pues obviamente eh, hicieron una investigación, el inspector general del gobierno federal en Puerto Rico, eh, y esto fue una inspección a nivel nacional, eh, y encontraron que el 13% de las eh, reclamaciones de los proveedores a los pacientes y el, o sea, el 13% de lo que los pacientes necesitaban lo habían denegado. Los planes médicos a nivel nacional y dos de estos planes son planes de aquí de Puerto Rico. Triple M y MCS. Son los dos planes, planes que, que obviamente son planes advantage. Eh, y esto lo hemos venido denunciando en el colegio médico por por años. La denegación. Eh, yo me parece que eh, tuviste aquí a la a La cardióloga, ¿verdad? Eh, a Norma, que habló sobre el tema, ese tema, es muy apasionada en ese tema, y eh, como ella lo ha, lo ha denunciado, le hemos denunciado en el colegio médico por muchos años la denegación de los servicios a los pacientes. Obviamente, eh, planes avantes se nutren de fondos federales, fondos sí. que llegan, le llegan todos los meses. Eh, ese dinero al principio del mes le llega a las arcas de los planes médicos y es para dar el servicio para pagar las necesidades de los pacientes, de nuestros pacientes de edad avanzada, pues ahora vemos cómo el inspector general de Estados Unidos pone eh, en evidencia el hecho de que los planes, eh, estos dos planes en Puerto Rico que ha, han denegado eh, servicios a los pacientes que eran servicios necesarios, como tú dices, eh, medicamentos, eh, servicios también de eh, laboratorios o servicios eh, médicos en general, de todos los proveedores. Esto pues obviamente eh, es un, un tema ¿verdad? que nosotros vamos a seguir tocando. ¿verdad? Eh, después del primero de mayo, como presidente del, del Colegio Médico, voy a seguir trabajando con esto eh, para evitar, evitar fiscalizar los planes médicos como se ha hecho hasta ahora, eh, y para evitar estas denegaciones que se hacen a nuestros pacientes y aún después que los médicos damos el servicio también le hacen denegaciones porque de esto se nutren los planes médicos eh, de denegar y quedarse con el dinero ¿verdad? que le envía el gobierno federal lo vimos durante el huracán María lo vimos durante los temblores en el sur y lo vimos ahora en la pandemia, cuando el sistema de salud colapsa, ellos hacen fiesta. Los planes médicos siguen recibiendo el dinero y si los médicos no prestan el servicio y los proveedores no prestan el servicio, pues obviamente no, no le van a pagar porque no prestaron ese servicio. Durante ese momento, después del huracán María, nosotros, el Colegio de Médicos propuso que se tomara un, era un histórico, de lo que habían facturado los médicos y se les siguiera pagando a los médicos porque los planes médicos estaban recibiendo ese dinero. lo recibieron Tuvieron por más de un año sí. sin tener el gasto porque la gente no estaba yendo a los hospitales. Por eso, Quique, por eso precisamente fue que ellos con esa ganancia fueron al mercado, mostraron una ganancia exorbitante y pudieron vender. Los tres planes Advantage en Puerto Rico se vendieron por más de 5 mil millones de dólares a planes eh, médicos de Estados Unidos planes importantes, grandísimos Estados Unidos y eso es una amenaza directa a los proveedores de servicios en Puerto Rico porque eh, están adquiriendo locales al lado de las oficinas médicas y dando los servicios directamente para vaciar las oficinas de los médicos y que luego los médicos se conviertan en empleados nos convirtamos en empleados de los planes médicos que no no es lo mismo si como contratistas nos tratan así, nos deniegan la factura, nos cancelan los contratos sin justa causa y no nos pagan por nuestro servicio. Imagínate como empleado. ¿Cómo, Doctor, nos va a pasar?
3: usted trae un punto que creo que es sumamente importante porque en Puerto Rico se habla mucho de la falta de especialistas, la falta de médicos, la falta de proveedores y, y vemos que se intentan ciertas cosas como fue, ¿verdad? por ejemplo, el, el incentivo eh, contributivo que no necesariamente arroja resultados que se pensaba y es que por lo menos lo que yo hablo con amigos médicos es que mira mi problema más que las contribuciones es que el plan no me paga de, después después de todas las cortapisas que me ponen para aprobarme el tratamiento terminan poniendo más cortapisas para para y cuando pagan es una miseria entonces eh, a, doy ese contexto porque cuando yo veo otros gremios cuando yo veo el, por ejemplo el Centro Unido de detallistas, cada vez que hay una amenaza a los detallistas, ellos salen como gremio a defender lo suyo, igualmente Azores, igualmente a mí y todos estos grupos porque para eso se forman pero tal vez que yo no lo per, yo no lo veo pero yo como que no percibo esa misma agresividad esa misma defensa del colegio médico ante los planes, y hay herramientas como lo es la ley 47 del 2017 que se, se aprueba precisamente para crear una causa acción contra los planes médicos que obstaculicen, dengue, etcétera tratamiento médico y, y y a veces es como que, pero no supone que eso es la función del colegio médico, y no sé si es que yo tengo una percepción errada, y quisiera saber su, su opinión sobre eso.
2: Bueno, eh, la primera fase, la primera parte de tu pregunta, obviamente, eh, el decreto de exención contributiva que se aprobó en el 2017, ese decreto, el problema que tiene ese decreto es que hubo una ventana solo de dos años, o sea, si tú quieres evitar la fuga de, de, de médicos médicos, de Puerto Rico, médicos eh, dentistas y otros profesionales de la salud verdad que, que hace mucha falta en Puerto Rico, si tú quieres evitar la fuga y das un alivio de dos años, una ventana de dos años, pues no lo vas a lograr, porque todos los años se retiran médicos de la práctica y llegan médicos nuevos a la práctica y estos médicos nuevos que llegan a la práctica pues no se pueden eh, no pueden eh, tomar ese beneficio y por lo tanto pensarían en irse fuera de Puerto Rico, porque el decreto de extensión contributiva compromete al médico por, cinco, por 15 años en Puerto Rico y puede ser extensivo a 15 años más. El otro problema que hubo fue que se le, se le dio al secretario de salud la potestad de decidir cuáles era la, cuál eran las especialidades o, o la, los servicios médicos necesarios y él decidió que eran los especialistas y nuestros médicos generalistas, los, nuestros médicos primarios, pues, no pudieron acogerse, ahora mismo no tenemos especialistas porque como tú dices, no, no hubo tiempo suficiente para que los nuevos especialistas que están surgiendo se acogieran a esto y se han seguido yendo de Puerto Rico y los médicos primarios que tienen el peso de eso eh, también están yéndose a otras jurisdicciones o están, eh, obviamente no, no están tomando eh, este beneficio, por lo tanto se, se, se están yendo también, están mermando porque el, medio, el médico primario atiende al paciente. Él lo va a atender con el paciente que necesita un especialista. El médico primario le va a dar el tratamiento en lo que puede ver el especialista. O sea que el médico primario está sob llevando sobre, su peso, sobre sus hombros el peso de la medicina primaria y parte están haciendo lo mejor que pueden con la medicina especializada, pero no tienen acceso al decreto. Muchos de nuestros médicos primarios han ido de Puerto Rico porque no le aplica eso. Y tenemos que enderezar la ley, tenemos que enmendar la ley, hacerla permanente y hacerla para todos los médicos de Puerto Rico, porque vamos a tener una crisis próximamente si esto no se hace. En cuanto al, 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 al rol del colegio, el colegio ha sido muy, muy vocal en cuanto a esto con los planes médicos. ¿okay? El, el, el problema que tenemos ahora mismo, mira, se aprobó una ley que permite que los médicos se asocien para negociar con los planes médicos. Eso fue cuando Angela Wine era la comisionada de seguro. Uh -huh. ¿eh? Y ella nunca hizo el, el, eh, el ¿verdad? nunca, nunca hizo el ¿cómo se, se,
3: el reglamento. El reglamento, el gracias
2: Anthony. El reglamento. No hizo el reglamento para la ley. El reglamento se, eh, se se impugnó en los tribunales, está todavía en los tribunales y todavía nosotros, verdad los médicos, no podemos asociarnos para con, para poder negociar con los planes médicos. El contrato de los planes médicos es un contrato de adhesión, ¿okay? quiere decir que toma el contrato, lo ah, firma, no estoy lo de deja. acuerdo, pues no lo firme, quédate fuera. Eso es lo que sucede. Entonces, tenemos esta herramienta que no nos sirve porque está en los tribunales y se, se ha tardado. Es, es inoperante la ley. Las leyes, yo entiendo, deben ser un poco más precisas para evitar que estas cosas pasen. Porque sabes bien que si tú te asocias con otros médicos para fijar tarifas, pues estás violando la ley uh -huh. antimonopolio, que es la ley federal. Uh -huh. Y obviamente de eso se agarran los planes médicos para hacer esto. Es, es bien difícil poder trabajar con eso cuando no tenemos las herramientas, las herramientas que se hace la legislatura, nosotros tenemos, ¿verdad? Obviamente participamos en la legislatura, nosotros, el Colegio Médico, pues va y plantea sus preocupaciones de los médicos de Puerto Rico, pero no tenemos control sobre la legislación en Puerto Rico, ¿verdad? Dependemos de que los legisladores pues nos ayuden y, y que las leyes sean más específicas para que no pueda haber esto, este asunto que inutiliza... Esa ley que se creó para mejorar la negociación entre el plan médico y los proveedores. Y de, de usted salir electo, ¿qué
3: haría usted distinto para que, por ejemplo, el colegio pueda ser clave en impulsar que las leyes sean más específicas, que se sea más agresivo con los planes médicos y, y todo eso?
2: Bueno, nosotros te, eh, tenemos, eh, eh, tenemos contratados verdad unos grupos que, que nos ayudan en la legislatura, son personas muy respetadas en Puerto Rico. Eh, y vamos a seguir trabajando con eso, ¿verdad? Eh, y vamos a empujar todo esto en la, en la legislatura. Eh, básicamente nosotros necesitamos, como tú mencionaste ahorita, ¿okay? eh, y yo cuando voy a hablar con los médicos le digo, yo no necesito tu solamente que tú votes por mí y que para que yo sea el presidente del colegio médico, ¿no? Tu ayuda no, no la necesito solamente ahora. Yo necesito tu ayuda ahora para proceder al colegio médico y guiar este proceso, pero también voy a necesitar tu ayuda después, cuando yo te necesite a ti para ir frente a la legislatura, para ir a donde tengamos que ir, un grupo nutrido de médicos, que exijamos, mire, respétese, porque si no se va a acabar el sistema de salud en Puerto Rico. Y eso es algo que, lo, que yo voy a hacer durante mi presidencia. Voy a con tener comunicación con los grupos médicos y vamos a ir juntos de la mano porque si yo voy solo una persona pues puede tiene algo cuando representa un grupo pero si va el grupo nos van a hacer mucho más caso como dijo eh, recuerdo verdad durante después del ataque a las torres gemelas en Estados Unidos yo le digo cuando hablo con los médicos cuando un trabajador le preguntó al presidente George Bush que estaba con el megáfono, y le dice, señor presidente, no lo escuchamos. Y él dijo, los que hicieron esto nos van a escuchar. Si vienen los médicos conmigo y me ayudan a llevar el mensaje con un grupo nutrido, yo les aseguro a los médicos que sí nos van a escuchar. Nos van a escuchar los legisladores, nos va a escuchar el pueblo de Puerto Rico, y nos va a escuchar el Ejecutivo también cuando reclamemos. ¿eh? Pero yo necesito de la ayuda de los médicos en Puerto Rico, de todos nos unamos, dejemos nuestras diferencias a un lado y caminemos juntos en una dirección para poder resolver este problema, que no es un problema de ahora, no es un problema de cuando vino el inspector general a hacer esta inspección y poner ¿verdad? En, en, en evidencia a los planes médicos que deniegan las tarifas, es un problema que yo vengo escuchando desde que empecé en la escuela de medicina, ¿verdad? ¿eh? Esto es un problema que ha surgido por muchos años y la única forma de resolverlo es uniendo a la clase médica y demostrando, ¿verdad? No, no es una huelga ni nada de eso porque obviamente es ilegal. Es una manifestación de que estamos unidos, ¿ok? No vamos a disminuir, no vamos a, a eliminar servicios porque eso sería ilegal, ¿verdad? No nos vamos a exponer a eso, pero sí debemos demostrar que estamos unidos y que exigimos que se nos escuchen.
3: Quique, no sé si tengo tiempo para otra dale, pregunta. Dale, dale. Eh, cuando, cuando uno mira a Puerto Rico y lo compara con, con otros estados, el control que aquí tienen los, los planes médicos es ¿eh? igual en otras jurisdicciones de los Estados Unidos o en Puerto Rico como que hay hay más control sobre los servicios médicos lo que se paga lo que no se paga que en otras jurisdicciones.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.